2: Eu sou
1: Elci Gomes. Eu sou Gilberto Luiz Carvalho.
2: Eu sou Marilda Magalhães.
0: Eu sou Marcelo Santana. Eu sou José Cláudio Rocha.
2: Eu sou Thaís Badeso. Eu sou Juliana Diniz.
0: Eu sou Irineu Cruz. E este é o podcast do Grupo Novo Olhar.
1: Bem-vindos a mais um podcast do Grupo Novo Olhar. E hoje aqui a gente está com um convidado muito especial, foi um colega meu de trabalho, e aí eu queria que você se apresentasse, Edson Defende.
3: Oi, Isabela, oi, tudo. todo novo olhar, um prazer aqui estar com vocês, fazer esse bate-papo, né, falar um pouquinho sobre o trabalho que eu venho realizando junto às pessoas com deficiência. Bom, eu sou o Edson Defende, né? sou psicólogo de formação, precisa a completar 53 anos, tá? Bom, eu vou falar rapidamente do meu trabalho, eu falei que eu sou psicólogo de formação, mas eu já venho há bastante tempo trabalhando especificamente com diversidade e inclusão. Eu uh, já tenho quase 30 anos de formado, né, gente? Já tenho um tempo aí, uma história. Eu comecei minha carreira dentro do Hospital das Clínicas, na área de reabilitação, e onde eu Tive o meu primeiro contato junto às pessoas com deficiência, eu comecei atendendo pessoas com deficiência física, pessoas né, paraplégicos, hemiclégicos, crianças com paralisia cerebral, né? E lá foi onde eu tive o primeiro contato também com pessoas com deficiência visual. Fiquei um período aí fazendo esse trabalho, um trabalho como psicólogo na assistência, no apoio, atendendo famílias, e uh, depois desse trabalho, eu fui para a Fundação Dorina, no Rio onde eu trabalho, né, eu vou completar quase 25 anos de trabalho na Fundação, e atualmente eu venho realizando projetos da área de empregabilidade, né falando um pouco sobre o mundo do trabalho, inclusão de pessoas com deficiência, e ampliando sempre, né, essa, vamos lá, um novo olhar, né? Assim, o mundo do trabalho é um mundo que se modifica muito rapidamente, não só o mundo do trabalho, o mundo se modifica muito rapidamente, então a gente tem que sempre ajustar e, e sempre estar tá muito conectado a essas mudanças. Então, a gente tenta né, fazer com que o trabalho ele atenda a essas mudanças e que a gente possa, sim, né, realizar aí apoios efetivos né, nesse match né, que a gente diz, né, nesse match do trabalho. Né? Pessoas com deficiência visual que buscam oportunidade no mundo do trabalho, empresas né, que vão incluir pessoas com deficiência. E, então, nosso trabalho é esse. Né? A gente diz que a gente trabalha com sonhos, na verdade. Né? A gente não trabalha com empregabilidade. O emprego traz satisfação, mas o emprego, ele, no fundo, né, Ele é, faz com que a gente consiga realizar nossos sonhos. Né? Então, poxa, eu tenho sonhos, planos de vida, e eles são é, executáveis na medida em que eu consigo ter a minha inclusão econômica, que vem muito através do trabalho, né, por intermédio do trabalho.
2: O que é preciso? para que uma pessoa com deficiência visual seja integrada na sociedade, na área de trabalho?
3: Ah, excelente pergunta. Eu acho que assim, qual, vou falar um pouco da perspectiva do nosso trabalho, né? O que, o que sustenta né? a, nossa, a nossa ideia de empregabilidade para a pessoa com deficiência visual. Né? Quando a gente fala da pessoa com deficiência no mundo do trabalho, a gente nota ainda que existe muito desconhecimento sobre deficiência e que geralmente, ainda infelizmente, em 2021, a deficiência chega na frente dos empregadores. Né? Então as pessoas se assustam ainda, né? elas acabam ficando um pouco uh, meio que Uh, deslocadas, né, para que se efetive uma contratação. Então, a gente entende que para que esse processo aconteça de maneira natural, positiva, a gente, uh, a deficiência é uma característica da pessoa, do profissional, né, a gente tem que tentar sempre romper com essa característica que chega à frente. Então, o nosso trabalho e todo o contexto de apoio à empregabilidade, ele vem na perspectiva de a gente ter um profissional, né, com talentos, com formação, com competências, com habilidades, né? O que é importante a gente perceber é que a deficiência ela tem que ficar como uma característica, né? Para o mundo do trabalho, o que importa é a formação, é a competência, é o desejo de estar no mundo do trabalho. Então a gente tenta limpar essa área, né? E outra coisa extremamente importante, né, que é, é necessário e preciso que cada vez mais as pessoas compreendam que a deficiência não é atributo de uma pessoa, a deficiência é o ambiente, é a relação de uma pessoa com o ambiente. E a gente também tem que entender que esse ambiente é, falta coisas, por isso que a acessibilidade, ela vem crescendo cada vez mais, ela é útil é uma lei no Brasil desde 2004. Então, os projetos de acessibilidade, eles viabilizam essa inclusão. E também vamos romper com essa ideia que acessibilidade é cara, tá, Marilda? Não é, né? Sabe? Acho que existe uma falsa ideia. Ah, vou fazer acessibilidade. Não. Os projetos notos, eles podem ser customizados, personalizados, pensados para cada situação. Né? O importante é que a pessoa com... com com deficiência, ela tenha direito, porque trabalho é um direito garantido Sim. né? na Convenção da ONU, na Constituição Brasileira, em todas as leis, então a pessoa não pode ficar fora. Então, o que ela precisa? Ela precisa tomar consciência que ela tem esse direito, ela precisa tomar consciência de que ela é tão competente como qualquer outra pessoa. Tá? E ela precisa é. tomar consciência de que ela tem direito a ter um posto de trabalho adaptado para ela, tá? Edson, é, a dúvida que eu tenho é o seguinte, qual profissão, é, qual formação profissional para o deficiente visual mais ajuda ele a conseguir um emprego? Ah, Marcelo, excelente excelente pergunta. Eu vou falar um pouco do meu ponto de vista e depois eu vou dar um dado, que é um dado uh, de realidade do nosso trabalho, né? Eu entendo se Do meu ponto de vista, né, como profissional, eu entendo que a pessoa com deficiência visual, ela pode ter a profissão que ela quiser, né? Eu trabalho nessa perspectiva. O direito a se profissionalizar, né, e o direito a ela poder é, buscar uma formação é um direito dela tá, então assim a gente não trabalha nessa perspectiva ah, a pessoa é cega, não pode fazer isso não pode fazer aquilo, pra gente não existe esse não pode, né, pra gente não existe, a gente quer entender os desejos profissionais, né Porém, Marcelo, o que, que acontece? A, a sociedade, né? E, 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 a, e, 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 e toda uma organização de inclusão profissional ainda é muito excludente, né? Então a sociedade ainda vê a pessoa com deficiência visual conectada a algum tipo de profissão. Ah, é cego, vai ser massoterapeuta, ah, é cego, uhum. vai. Né? Então ainda tem uma, uma uh, um estereótipo, vamos dizer assim, né? Então que eu acho que tem dois lados. Tá? O lado positivo é que muitas pessoas com deficiência visual gostam dessas profissões e se profissionalizam. Então, vou dar um exemplo cegos maçoterapeutas. Ou uma coisa que vem acontecendo muito recentemente, né? Muitas pessoas cegas estão ingressando no universo da tecnologia. Então hoje a gente chama das big fives da tecnologia, né? Microsoft, Google, uhum. né? Uh, Facebook, né? Uh, eles têm desenvolvedores e programadores cegos né? fantásticos. Já é uma tradição, inclusive, né? A gente já uhum. tem pessoas cegas né? na tecnologia desde a década de 70 do século passado. Mas isso tem ficado muito, muito mais em evidência, porque o mundo precisa desses profissionais. Então, hoje existe, sim, uma, uma, uma tendência né, a contratarem pessoas cegas... Né, para as áreas de tecnologia, e as pessoas cegas entendem que elas conseguem hoje, né, uh, usar de recursos de informática para se desenvolverem e terem o mesmo tipo de trabalho, realizar o mesmo tipo de trabalho que qualquer pessoa, tá? Mas é como você disse, né, tem os grandes estereótipos, então, o uhum. maçoterapeuta cego, o advogado cego, tá? O psicólogo cego, o assistente social cego. Porque uhum. parte do princípio que são profissões que muitas vezes não vão exigir uma demanda operacional mais específica. né? Mas eu acho que a pessoa com deficiência visual, e aqui eu falei bem a palavra cego, porque eu acho que uh, o cego leva muita desvantagem no mundo do trabalho. Ele leva sim, uhum. né? não tem como a gente negar isso, tá Marcelo? Então sim. essa pessoa ela tem o direito a... A, a escolher a cursar a, a se profissionalizar em qualquer área profissional o, como ela vai exercer isso e, a, e, a, e isso é uma outra discussão é uma outra é uma outra questão mas acho que esse é um cenário né, interessante para que a gente possa trazer aqui para a gente discutir né áreas administrativas né são áreas que empregam né uh, pessoas cegas uh, então, a gente tem, assim, uma infinidade de possibilidades profissionais. Então, eu gostaria
1: de saber, por exemplo, num, numa firma que con, contrata um deficiente visual para determinada função, ele vai receber a mesmo, o mesmo salário que, que uma pessoa que não é deficiente faz a mesma função? E, e os mesmos salários são iguais? E outra, emendando a mesma pergunta... No caso de empregar um deficiente visual homem e uma deficiente visual hum, mulher, na hum. mesma função, também o, eles recebem igual ou a mulher recebe menos do que o homem?
3: Olha, na, vamos lá, então vamos falar. Na teoria, tudo precisa ser igual. Né? Então, na teoria, né, as pessoas, quando elas são contratadas por uma empresa e exercem a mesma função, têm a mesma atividade profissional, elas têm os mesmos salários, os mesmos direitos, os mesmos deveres, mas também recebem de maneira igualitária. Né? Uh, porém, Gilberto, na prática, às vezes, há essa teoria é um pouco diferente. Né? Uma queixa muito grande. Né? de clientes com deficiência visual que nós ouvimos muito lá na nossa área de empregabilidade é assim olha Edson eu vou lá para os sites de emprego eu recebo as informações eu só recebo vagas que são vagas uh, operacionais vagas né de nível médio vagas que pagam aí em torno de 1.500 reais mil por que, que não chegam vagas tá? Que são vagas, por exemplo, para áreas uh, de formações específicas, áreas de liderança, áreas de gestão. Porque ainda se as empresas, Gilberto, elas destinam as vagas, que são as vagas mais uh, básicas, vamos dizer assim, né? Nenhum demérito nisso, tá? Nenhum demérito. Mas elas vão destinar isso para as pessoas com deficiência. Então, naturalmente, as pessoas com deficiência, muitas vezes, elas ocupam vagas operacionais e elas com isso elas vão ganhar menos que são vagas né que aí uma exigência entre aspas aí menor mas elas ficam nessas vagas né outra queixa né não há planos de carreira não se contemplam pessoas com deficiência deficiência visual para concorrer para vagas de promoção internas né ou não se encontra né de repente vagas específicas direcionadas vagas estratégicas, que a gente chama, né, de alta liderança, né vagas mais executivas, não tem. Então, com isso, o salário é menor, né, o salário é menor. E o que é, na verdade, né, assim, reflexo de uma sociedade que ainda ela é excludente, uma sociedade que ela não entende que pessoas com deficiência estão em todos os lugares, né, Podem estar em todos os lugares, podem trabalhar em vários lugares. Agora, vou dar um destaque nessa última questão que você disse. Né? Uh, não existe uma pesquisa, dados hoje, né, uh, sobre essa diferença salarial de homens com deficiência visual ou deficiência e mulheres. Mas nós sabemos que existe, que tem. Tá? Uh, dados empíricos a gente ouve né de mulheres com deficiência visual que entram para algumas funções e que descobrem né que às vezes elas têm valores e recebem menos que homens então já aí, aí a gente já vai entrando numa, numa discussão que é muito interessante que é isso né é uma a, o gênero faz diferença não deveria fazer mas faz diferença também por isso que a gente vem trabalhando muito com essa perspectiva da diversidade porque dependendo de algumas Características dessa pessoa com deficiência, a gente percebe sim, ela vai ficando para trás na fila de empregabilidade, né? e não é só da boca para fora a gente nota isso no nosso dia a dia do trabalho né então sim de fato né mulheres negras cegas elas vão ser as últimas a serem entregadas tá então é, é um dado é uma realidade mesmo a gente sabe disso então o nosso esforço é para tentar mitigar esse preconceito para tentar uh, fazer com que os recrutadores os selecionadores olhem para essa pessoa enquanto competência, potência e habilidade. Mas tem diferença e ainda né, a gente luta para que todas as vagas sejam né, uh, também ofertadas para as pessoas com deficiência. Qual a acessibilidade que as empresas têm hoje? Legal, Zé Cláudio. Uh, excelente pergunta. Excelente pergunta. Uh, eu também vou falar um pouco da nossa experiência, né, eu sou uma pessoa muito otimista, não quero fazer o jogo do contente, mas eu sou otimista, né, sou otimista em que sentido, eu atuo especificamente com empresas, né, pela Fundação Dorina há quase 12 anos, então eu posso dizer que há 12 anos atrás a acessibilidade, ela era praticamente nula ou menos um, <risos> <risos> assim, ainda era muito. Era, já existia para algumas companhias, mas assim, ela era muito, era um processo muito incipiente, né? Uh, as empresas começaram a entender que, a lei, apesar de ser uma lei, né? Lei em é território nacional, elas ganham com acessibilidade, porque acessibilidade todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Pessoas com deficiência, sem deficiência, né? É tão bom você, por exemplo, entrar num elevador, né, numa edificação e você ter todo o acesso à acessibilidade desse, desse equipamento, né? Então, pessoas mais idosas, né? É, que, que podem utilizar isso de maneira acessível. E, há, e existe um movimento de ampliação, Zé Cláudio, né? As empresas, elas estão mais... Uh, entendendo esse processo da acessibilidade, e elas estão entendendo que fazer acessibilidade não é só fazer rampa, quebrar parede, não. A acessibilidade é um processo sistêmico. Ele está na relação das pessoas, ele está nos processos de trabalho, né? no caso específico, né? nos recursos da tecnologia assistiva, e não é custoso, são questões de investimento mesmo. Né? Então, Hoje melhorou bastante. Tem muita coisa ainda para acontecer, mas agora empresas, principalmente empresas globais ou empresas que já têm um programa de diversidade e inclusão mais estruturado, são empresas que por si só elas já já nascem, né, com essa com esse DNA da acessibilidade. Então é, é, a gente consegue, a gente visita empresas, né, né? Hoje a gente não tem visitado tanto, né? Mas Uh, nosso trabalho sempre é ir para campo, conhecer esses espaços. Então, a gente já conheceu empresas né, que são totalmente acessíveis, assim, incrível, e que acreditam nisso e que investem em acessibilidade, como empresas que ainda não se, se antenaram para isso, que começam a perceber na medida em que a gente vai lá, em que a gente né, orienta, em que a gente explica. Então, essas ainda estão começando a fazer a lição de casa. E, e, assim, e a gente está falando de um universo sudeste de São Paulo, né, assim. Então, quando a gente começa a sair um pouco desse universo, a gente percebe ainda que, assim, existe muito trabalho a ser realizado nesse sentido de acessibilidade para as pessoas com deficiência.
0: É, gostaria de fazer uma pergunta para você, no sentido que é, nós sabemos que tem uma lei de cotas aí, por muito tempo, né, é, se colocou como sendo uma obrigação que as empresas tinham para poder dizer que estavam incluindo pessoas com deficiência. Agora, você acha que hoje, que hoje ainda existe essa questão da obrigação ou já existe um movimento, as empresas, você percebe esse movimento que as pessoas estão se conscientizando é, e que naturalmente estão se preocupando com a inclusão é, no sentido de, de trazer as pessoas com deficiência para trabalhar nas suas equipes, ou ainda há preconceitos a respeito disso?
3: Nossa, Irineu, esse, olha, excelente pergunta, excelente. Mesmo porque esse ano a lei de cotas completa 30 anos de existência. Né? Então, ela é uma lei adulta, vamos dizer assim, né? Oh, Irineu, assim... Uh... Vou rapidamente, para dar o contexto da resposta, eu vou falar um pouco sobre a lei. A lei é de 1991, tá? Ela, na verdade, a lei de cotas ela é um artigo dentro de uma lei previdenciária, né? Que fala da reserva de cotas para as pessoas com deficiência. Uh, ela, na verdade, vem como uma política afirmativa mesmo, né? Para reparar uma injustiça histórica em relação a essas pessoas no que concerne a entrada no trabalho, né? Eu acho que ela é uma uma legislação extremamente necessária, Brasil pioneiro, pioneiro, né, em promulgar a lei. E assim, e é, não sei se tem algum advogado aqui no grupo, mas todo mundo sabe né, que, na prática, né, uh, para a lei pegar, né, como a gente costuma falar na gíria, leva-se um tempo mesmo. Né? Então, uh, E no Brasil não foi diferente. Né? A, a lei é de 1991, mas a gente costuma dizer que ela pegou mesmo no Brasil em 2002, 2003. Por quê? Porque se organizou um sistema né, de fiscalização, né, de, de, de multa, de compreensão da importância da legislação e então, ela, desde então ela tem sido sim bastante praticada e ela, tem, ela é uma política que de fato né, ela impulsionou né, de maneira muito importante né, a inclusão de pessoas com deficiência no mundo do trabalho. Uh, eu entendo que, assim, uh, que ela, ela mudou a cultura de muitas empresas, sabe, Irineu? Ela mudou, sim. Né? Empresas que passaram de fato a entender as pessoas com deficiência como profissionais né? e que e, e muitas delas já cumprem a lei, não precisam mais, já tem nos seus quadros funcionais um número específico, mas que não vem mais a lei de cotas como uma obrigatoriedade. Né? Vêm como uma política importante, mas elas contratam independente né, da, da legislação. Então a gente conhece empresas, por exemplo, que já passou o número de profissionais, né, com deficiência e que não precisa nem mais cumprir, mas que entende que é uma pessoa, um trabalhador, um profissional. Mas por um outro lado, a gente sabe também de muitas empresas que são muito resistentes, né, que entendem a lei de cotas como um privilégio, né? E eu acho que esse ainda é um pensamento muito ruim. Não é um privilégio. É sim uma reparação. De uma exclusão que pessoas com deficiência né, sofrem de muito, muito, muito tempo. Muito tempo, sabe? É. Então, é muito pra gente né, que, que faz parte, que tem uma conexão, por exemplo, com a Fundação Dorina, a gente sabe o quanto a dona Dorina foi pioneira né, em montar um programa de empregabilidade na década de 50 do século XX, né? Porque ela entendia o potencial de emprego para qualquer pessoa, e muitos muitas pessoas com deficiência visual eram empregadas sem necessidade de legislação. Porém, havia todo uma, um acordo e todo um sistema de valorização a esse profissional. Então, o que eu percebo é que a lei ela é, sim, ainda um dispositivo que ela estimula as empresas tá, a entenderem que precisam sim, ter esses profissionais né, em seus uh, quadros funcionais e que precisam, sim, se ajustar a essa legislação. Então a gente tem também uma diversidade, né? Muitas empresas hoje não entendem mais como uma punição, porque às vezes ah, a lei é uma punição. Não é, é um dispositivo legal, né? que ela vai equiparar né, a, a entrada de pessoas com deficiência no mundo do trabalho, porque a gente sabe ainda que essas pessoas elas são deixadas de lado. Né? Elas ainda sofrem nos processos seletivos, as pessoas não estão preparadas, os selecionadores têm medo, né? eles ficam com medo. Ah, eu vou contratar uma pessoa, mas o que o meu gestor vai falar? Então ainda tem um, 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 uma crença, né? o famoso capacitismo em relação à pessoa com deficiência, e a lei vem justamente para dizer, não, olha, você precisa cumprir, então compra e se surpreenda, porque você vai encontrar profissionais incríveis.
2: E Edson,
1: ainda tem muito é, empresas que contratam pela lei de cota
3: e deixam o funcionário em casa? Isabela, olha, excelente pergunta também, excelente. Isso tem diminuído, tem diminuído fruto né, de fiscalização e fruto de uma adequação das empresas que percebem o valor do, 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 do trabalhador com deficiência e fazem o seu posto de trabalho. Eu vou contar uma história, né, uma, uma experiência que eu vivi há 10 anos atrás, eu lembro quando eu estava começando na empregabilidade, a gente foi chamado por uma empresa e a gente foi fazer uma visita, né, para entender. E a empresa toda feliz, então, nós temos várias pessoas com deficiência aqui, né, pessoas com, com, com cadeira de rodas, pessoas cegas, pessoas com deficiência intelectual. E quando a gente foi andar pela empresa, a gente não via essas pessoas nos postos de trabalho, né? Hum. E, mas cadê? Onde estão essas pessoas, né? Eu lembro que eu estava com uma com uma pessoa com deficiência visual comigo e essa pessoa me perguntava, falou, Edson, onde estão essas pessoas, né? Bom, aí chegou uma hora, eu sou uma pessoa curiosa, né? Aí eu falei com, olha, mas você disse, né, que você tinha, né, contratado pessoas com deficiência, porque você precisa, onde elas trabalham aqui, onde elas estão? Ah, vou te mostrar, vou te mostrar. Aí me foi, né, caminhou comigo, né, era uma empresa de prestação de serviços, ficava ali no centro empresarial, um lugar top, né, ali em São Paulo. E aí me caminhou, a gente foi, subimos umas escadas, até que a gente chegou numa sala e ela falou, eles estão aqui. <risos> e aí, quando ela abriu a sala, era um grupo de pessoas com deficiência, todas juntas, reunidas no mesmo espaço, né, e olhou para nós assim, né? Ficou feliz de receber uma visita. E aí ele falou: "Nossa, mas por que eles ficam aqui?", né? A gente, a gente pergunta. Não, porque a gente entende que aqui eles estão todos juntos, eles são todos iguais, eles precisam, né? Aí falou: "Não, mas eles não estão incluídos, integrados aí junto com outros colegas e tal?". Ah, não, mas aqui eles têm as funções deles específicas. Para responder Isa, que na verdade, eles ficavam naquela sala, tá, Tinha, eles, na, eles tinham uma pessoa que orientava, então eram pessoas com vários tipos de deficiência, na realidade eles não trabalhavam, não trabalhavam, eles deixavam essas pessoas como se uma espécie de aquário, vamos dizer assim, né, ali, guardadinhas, né, para que se viesse uma fiscalização, uma fiscalização, abria aquela porta, ó, ah, eles estão aqui, tá. Então, isso era muito, muito comum, né? Hoje, isso diminuiu bastante, justamente porque as próprias pessoas com deficiência, elas entendem que elas não podem fazer esse papel, né? Porque se elas fazem isso, muitas vezes, isso, de uma certa maneira, vai só reafirmar um preconceito né, que existe dessas pessoas. Ah, elas estão aqui só porque elas têm uma deficiência. E não é isso que as pessoas querem, elas querem trabalhar como qualquer outra, tá?
2: Você nota que a quantidade de pessoas com deficiência visual empregadas hoje, é, ela é igual, ao, por exemplo, ao número de cadeirantes que estão empregados? Ou existe uma discriminação em relação à pessoa com deficiência visual quando o empregador vai fazer a contratação, por exemplo? Ele dá preferência por um cadeirante e não dá emprego, por exemplo, para um deficiente visual?
3: É, isso, excelente pergunta também. Uh, eu percebo que sim. Eu percebo que existe sim essa diferença, e isso cai muito naquela primeira pergunta que nós falamos. A pessoa vê a deficiência, né? Então é mais fácil muitas vezes, né? Então, eu não uhum. preciso fazer tantas mudanças. Então, eu contrato né, um cadeirante. Então, eu contrato uma deficiência, não contrato um profissional. Né? Então, às vezes você tem uma pessoa, por exemplo, com deficiência visual que tem muito mais capacidade, muito mais formação para estar naquele lugar, mas às vezes ela é excluída porque o recrutador, o selecionador tem medo né, de que o ah, cego né, tão dependente, porque isso é algo que ainda uh, pesa muito né, em relação à pessoa cega com deficiência visual, porque ele é dependente demais, ele não vai ter, vai ter que sempre alguém estar tá junto com ele, ele não sabe onde é o banheiro, como que ele vai fazer na hora do almoço, começam a trazer tantas elucubrações, né, que isso muitas vezes né, faz com que uma pessoa acabe optando por uma pessoa, por exemplo, com deficiência física, ou uma deficiência, vamos lá, né uma deficiência intelectual leve, Bom, isso existe sim, né, é uma realidade. E um dado interessante é que que eu acho que é uma polêmica isso, né, a gente que frequenta muitos os grupos de discussão começou a ter um aumento muito grande aqui em São Paulo de pessoas com deficiência visual contratadas e isso deu uma diferença nos índices e nas estatísticas, nos números, né. E a gente começou a bater a cabeça, né, pra isso. Nossa, mas o que que tá acontecendo? Que bom, né? Que legal, todo mundo tem direito ao trabalho, mas a gente tem a nossa causa, né? Que a gente fica feliz quando a gente vê que pessoas com deficiência visual estão ali, né, vamos lá, né, crescendo em número de, 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 de pessoas empregadas e tal. Mas o que que nós descobrimos, assim, que quem estava, de fato, né, fazendo com que esse número crescesse eram os monoculares, entendeu? Uhum. Então, que, que, nasce, que no estado de São Paulo já são aceitos para a lei de cotas desde 2011, né? Então, no fundo, no fundo, você tinha um aumento grande, né, de pessoas com deficiência visual incluídas, mas quando você ia é, olhar detalhadamente eram pessoas com monocularidade. Novamente, novamente, a pessoa cega ficava atrás, entendeu? Então, isso é... E é muito comum, né? As pessoas ligam pra gente e falam assim, ah, você, você tem uma pessoa com uma deficiência leve pra você me encaminhar? E eu já hoje tô no momento de trabalho que eu digo assim, olha, primeiro, né, nós não trabalhamos dessa forma, a gente não trabalha pegando deficiência na prateleira, né? então assim, quando a pessoa já vem o empregador já vem com essa pergunta, eu já sei com quem eu estou trabalhando, com quem uhum. eu pretendo trabalhar qual é a cultura que vigora nessa empresa né? então assim, ele quer de fato o cadeirante que ande, o cego que enxergue né? o surdo uhum. que ouça ah, é, levinho, é levinho então a gente tenta fazer todo um, um movimento de romper com esse preconceito, de romper olha, você é uma pessoa que vai trabalhar como qualquer outra pessoa, mas Existe sim, o si. ainda tem sim. Eu já ouvi muitas vezes. Ah, eu não contrato surdo porque surdo é agressivo. Ah, eu não contrato cego porque cego é dependente. Falei, gente, rompe esses estereótipos, né? Rompe esses rótulos. Né? Já se diz aí, né? Muita gente diz, rótulo é para coisas, não para pessoas, né? Para produtos, não para as pessoas. Então a gente tenta, uh, vamos lá, né? ampliar essa visão né? e mostrar que você contrata um profissional e não a deficiência.
2: Você tem algum dado sobre concurso público? Se a pessoa com deficiência visual consegue inserir no concurso público? se ela tem alguma dificuldade?
3: Ô oh, Thaís, excelente pergunta. O mundo público no Brasil né, é um mundo meio complicado. Né? Assim, nos últimos anos, inclusive, né, todo mundo quer ir para o concurso público. né? Porque é uma forma, muitas vezes, de você... De você ingressar no trabalho por intermédio né, de um esforço, né, de estudando, dedicando. Não, Thaís, tá, existe sim, existe inclusive né, uma uh, diretrizes específicas de acessibilidade e de contratação de pessoas com deficiência para concursos públicos. Tá? Existe uma reserva de, de vagas e de cotas, da mesma forma como vem nos últimos tempos acontecendo para pessoas negras e pardas, para as pessoas com deficiência já existe há um tempo, tá? O que era muito complicado, Thaís, era a acessibilidade das provas, né? Muitas queixas né? isso há, vamos lá, né, há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, mas a gente é, viu que houve uma evolução muito positiva nesse sentido, tá, então existem diretrizes específicas, todo concurso público, ele tem que ter uma reserva de vagas para pessoas com deficiência e muitos deles também reservam vagas para pessoas negras, tá, ou pardas, uh, então, você sempre tem que fazer essa conferência, né? Dessa quantidade de vagas, porque isso é uma reserva. Então, se você tem, vamos lá, as cinco vagas, né? Aí cinco, cinco posições, né? Uh, cinco pessoas aprovadas vão assumir esse trabalho. Possivelmente, uma ou duas vagas são direcionadas a pessoas com deficiência ou pessoas negras e pardas, né? justamente por quê? Porque ainda a gente precisa, né? Uh, reparar Injustiças e uma marginalidade histórica junto às pessoas com deficiência em todos os ambientes de trabalho, sejam eles na iniciativa privada, sejam eles na esfera pública. Né? O, o juiz, né, o, o meu Deus, como é o nome dele? Fugiu agora. Vocês lembram o nome ah,
2: dele?
3: Ah, eu já vi, mas eu sei. também não lembro o nome. Eu sei. Eu vi, eu vi. É, é um, um bom juiz né, de justiça federal, cego. É, e que ele fala mesmo, olha, assim, né, quando ele fez o concurso e entrou, né, uh, toda, todo o processo para ele foi muito complicado, né, porque ele precisava do material para estudar, né, ele precisava... Uh, o Ricardo, nome dele, Ricardo. Uh, e, então, e, e são poucos os juízes ou poucos os promotores... Poucos os analistas que ocupam cargos nas esferas públicas com deficiência. Eu, particularmente, assim, a gente ou não, ou não vê ou a gente conta nos dedos, né, gente? É, 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 você não, não tem. né? São poucos os profissionais que estão no mundo público via concurso. E não estão, não porque não tem competência para estar. Porque muitas vezes o processo para que ele chegue na prova e todo o processo é um processo que é muito mais complicado. Então, existem diretrizes, sim. Tá.
2: Como é que você sente as empresas quando um funcionário que já trabalha passa a ter algum tipo de deficiência? Como que é esse processo de adaptação? Quais as principais dificuldades nesse processo?
3: Nossa, Ju, excelente. Excelente pergunta. Assim, é, eu percebo, na maioria das vezes, né? e a gente já teve, a gente já compartilhou experiências como essa né, lá na fundação, né? de atendimento às pessoas que... É, Trabalham, têm uma vida profissional, muitas vezes, né, uma carreira, né, por um problema ou por alguma situação específica, né, tem uma deficiência adquirida e muitas vezes precisam se afastar, né, para se reabilitar e voltar ao, ao trabalho. Olha, assim, eu tenho ainda uma, uma a minha experiência é uma experiência, que, que não é muito boa, né, assim, o que eu percebo é que as empresas, elas acabam não, não aderindo muito a essa questão, né, porque o que acontece é que, geralmente, esse período de afastamento, dependendo da intensidade, da gravidade, do processo de reabilitação, ele leva um tempo, né, uh, mesmo que isso seja custeado pelo INSS, né, especificamente, mas eu entendo que a a empresa ela acaba ficando num lugar né, de que ela não vai ter mais aquela pessoa né como ela tinha, ela vai ter uma outra pessoa, tão competente quanto, mas que vem com outras demandas, né? E aí acho que tem um dado muito específico, um objetivo de realidade, é que assim, nossa, será que a função que ela fazia, ela vai conseguir fazer estando com uma deficiência? Então, lembro, muitas vezes, a gente atendendo motoristas, né? Que perdiam a visão e que ficavam afastados e que não conseguiam voltar, né? para sua função principal, a função raiz, que a gente chama. E a empresa, muitas vezes, também não tinha uma preocupação de alocá-lo em outra situação ali dentro. Ali dentro né? Então, uh, é, a, a, eu acho que assim, é, é um universo complexo, as empresas ficam muito perdidas. Eu noto isso, né? elas ficam muito perdidas. Na nossa experiência na deficiência visual, é, assim, é um dado que eu vou dar agora que é um dado meio triste, mas é uma realidade, né? As, as pessoas que perdem a visão, se afastam para se reabilitar, quando elas voltam, geralmente elas são desligadas, tá? Geralmente, é, não existe uma. Uma preocupação ainda de, de, de uma reabilitação profissional centrada, que faça com que a empresa participe, que vá trabalhando de maneira conjunta essa mudança, que você já vá mapeando né, cargos ou funções, ocupações que essa pessoa possa se reintegrar. Tem o fator da pessoa, muitas vezes ela também muda a vida dela em função da deficiência. Então, ela também começa a entender que ela pode ir para outro caminho, ela talvez não queira ficar mais ali. Né? Então, assim, é todo um acordo mesmo. Mas eu percebo que a reabilitação profissional, ainda no Brasil, ela é mais fake do que de fato acontece na prática, tá? <risos> Você sabe, Ju, é interessante essa pergunta, né? É, a gente atendeu há um tempo atrás uma pessoa com deficiência visual e que também estava no processo de transição de gênero. E tinha uma retinose e estava né, saindo de uma condição masculina para uma condição feminina. E ela trabalhava numa grande corporação econômica, financeira, sabe? Super grande. Até que um dia ela disse para a gestora dela, olha, eu já estou num processo de transição, né? E amanhã eu já não venho mais... Vestido como eu estou vestido, eu venho de uma outra forma, tá? E eu gostaria muito que vocês me tratassem com o um nome social. E, 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 com, e junto com isso, o processo de retinose, né? Ela tem uma retinose e perdendo a visão. Bom, a gestora falou, não, sabe, tá, né? Tá? não é isso mas de fato ela bancou isso e foi uma semana depois ela foi desligada lógico né lógico Sim. foi desligada então ela ficou com uma retinose pigmentar né numa transição de gênero iniciando sem trabalho e aí que ela não foi não conseguia arrumar trabalho mesmo então ela ficou né, se afastou, né, um período, conseguiu um afastamento, conseguiu um recurso para fazer esse processo. Então, o que eu percebo, assim, hoje, graças a Deus, as empresas, elas estão mais flexíveis, né, então a gente chama o universo hoje do 4.0, porque o mundo é muito mais dinâmico, então eu entendo que as empresas também, elas acabam absorvendo muito mais, né, Principalmente quando ela identifica um talento naquele colaborador. Mas ela não quer perder, né? Ela até banca, né? A pessoa né, com uma deficiência voltando, reabilitada, o que é maravilhoso, vamos dizer assim, né? É maravilhoso. Uh, mas a grande maioria ainda é muito engessadinha, ainda tem muita dificuldade, né? Serineu viveu uma experiência comigo, né, Serineu? Né? Com uma Bem... grande empresa, uma grande companhia, que deu toda uma assistência, toda uma assistência, né? para o funcionário, e ele voltou, né, então a empresa fez um trabalho, mas a empresa foi, procurou a fundação Dorina, procurou a é, time de reabilitação, procurou a empregabilidade, a gente foi lá, fez um trabalho, foi, pro... é, é uma postura, né? Eu acho que assim, é toda uma costura de, de, de possibilidades para que é um jogo de ganha-ganha, todo mundo ganha, a empresa não quer perder um talento, a pessoa às vezes não quer perder o trabalho, já existe né, uma confluência no time, uma sinergia, então a gente sempre aposta no ganha-ganha, todo mundo, né, quando uma pessoa se reabilita perdendo a visão e volta para a empresa, ela vai trazer... Né, uma, uma diferença, vai fazer uma diferença ali, né? Poxa, ela perdeu a visão, mas ela tá de volta, ela vai exercer seu trabalho, algumas mudanças vão ser feitas, mas ela vai continuar produzindo, então, isso é muito valoroso, né, Ju? Eu acho muito valoroso, né?
2: Não, é bom, é Com muito certeza. bom ter histórias assim, porque é justamente o contrário do que foi falado, a empresa, ela não olhou a deficiência, ela olhou o profissional, o potencial do profissional, e ela não se preocupou que ela teria que cumprir lei de cotas, ou que ela teria que enfim, colocar aquele profissional numa outra função, mas sim ela valorizou o sujeito.
3: Exatamente, Que é o que exatamente. deveria nortear
2: essa discussão profissional, né? A lei de cotas é, é muito triste que ela seja necessária. É, é, a, é, gente sabe, assim. é. a gente sabe. O que faz as isso. empresas abrirem as portas, muitas vezes, é só para cumprir uma lei, para não receber uma multa, como você contou, das sim. pessoas que ficavam numa sala ali, preparadas para qualquer fiscalização... Sim. Não um interesse real em aproveitar o potencial dessas pessoas.
3: Exatamente. Mas a importância da existência dela é justamente isso, porque ainda ela regula, né? Ainda ela consegue fazer essa reparação. Principalmente, gente, no momento em que a gente está, né? Porque, assim, se são 13 milhões, 14 milhões de pessoas sem trabalho... Olha, eu vou dizer uma coisa. Se a gente for fazer uma estatística... né? Para fazer uma contagem de pessoas com deficiência que estão sem trabalho e que perderam seu trabalho de maneira indevida em 2020, é uma de gente muito grande, muito, muito, muito grande. Né? Então, por quê? Porque hoje. né, trabalho é, é um é, a gente sabe as mudanças na legislação as mudanças nas relações de trabalho né a, a lógica do trabalho é uma lógica que ela vem se transformando muito rapidamente então hoje né a gente sabe né que as leis elas não protegem mais como elas protegiam há um tempo atrás, né? Elas estão mais flexíveis, tem um lado bom nisso, não é tudo e todo ruim, é positivo, mas a gente tem que olhar com, né, com um dado muito importante, que assim, que infelizmente a, a parte mais fraca é que sofre. Então, essas pessoas com deficiência, elas sofrem mais mesmo, tá?
0: Edson, é, eu gostaria de saber, porque eu, eu já ouvi muito isso, né? Claro que a gente sabe que as empresas têm que dar oportunidade, é, tem que ter essa conscientização de inclusão, mas eu também ouço muito dizer que eles não conseguem contratar, porque é, para a demanda deles eles não encontram pessoas com deficiência, no caso, deficiência visual, com qualificação. Claro que o profissional, dependendo da vaga, precisa ter uma formação, uma qualificação. Mas isso, essa reclamação das empresas faz sentido ou é um discurso aí para se justificar o fato de não conseguir é contratar essas pessoas com deficiência.
3: Olha, Irineu, é boa pergunta também, boa. Ela não faz tanto sentido, não. É, não faz. Inclusive, essa era a grande desculpa das empresas para não contratar. Uh, até que o, quando a, a gente tinha o Ministério do Trabalho, né, então a gente tinha vários órgãos ligados ao Ministério, e aqui a gente tinha a Secretaria Regional do Trabalho, ela resolveu empreender uma pesquisa num grupo grande de pessoas com deficiência, justamente para conhecer a, a formação, a escolaridade dessas pessoas. E ela ficou muito surpresa, tá? Quando ela identificou que uh, a maioria das pessoas com deficiência tinham uma escolaridade, né? razoável, Que significa ensino médio, fundamental médio, tá? Médio, e muitos, muitos com uh, nível superior, né? Assim, com formação em nível superior, formação técnica, né? E essa pesquisa, ela foi amplamente difundida, inclusive em várias discussões junto às empresas. Olha, você tá procurando no lugar certo, né? Assim, quem que você procura, onde você procura, muda seu foco, porque da mesma maneira que nós temos, né? Uh, um país né, que ainda não, não valoriza tanto a educação, olha aqui que interessante essas pessoas com deficiência né, é, com escolaridade. E isso é fruto de uma política inclusiva, né, onde você tem a educação inclusiva, que começou a bater muito mais forte no final da década de 90, né, e que isso, então, foi produzindo escolaridade e dando acesso à educação a essas pessoas. E aí, olha, é simples, assim, quando você faz uma... uma, uma, uma Busca essa informação. Vamos olhar o grupo de pessoas que estão aqui com a gente agora conversando, né? Pessoas com deficiência Sim. visual, né? E então, qual é a escolaridade mínima aqui dessas pessoas? Todos têm uma escolaridade aqui, não tem? Sim. 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 Pois é. Então, e, e assim, e, e olha, e, e assim, isso é muito interessante. São as pessoas cegas com maior índice de escolaridade, se comparado a outras deficiências, tá? isso é surpreendente, assim, é muito positivo. Então, acho que, assim, essa informação, ela é uma informação, ela tem, ela tem, ela é muito equivocada, né, assim, né? Então, esse é uma desculpa que as empresas dão geralmente para
0: algumas até para não pagar
3: multa, né? Tá, ah, não achei, tentei, não achei, né? Um pouco nesse caminho, sabe?
0: Eu conheci uma pessoa que teve um problema de visão e foi fazer as. Uma... Tratamento, tudo está com a baixíssima visão Só que o INSS deu alta Mandou ele de volta uhum. A empresa olhou, examinou O médico da empresa Falou, não, ele não tem condições de trabalhar Devolveu para o INSS uhum. Ele está nessa briga já faz dois anos uhum. Um manda para um lado O outro manda de volta O outro manda de cá, o outro manda de volta e Ele não consegue aposentar por invalidez Ele tá com nem, chega a 15% da visão e essa situação é uma situação crítica e real. existe Pelo que eu ouvi falar, tem outros casos já, não é o um único caso. Não.
3: É, e assim, é, o problema, né, Zé Cláudio, o que acontece? Geralmente, quando é baixa visão, existe uma tendência as pessoas a minimizarem o problema, né? Porque a pessoa com baixa visão, muitas vezes, ela sofre desse preconceito, né, de que ela está... Mentindo que ela enxerga mais, né? Às vezes a pessoa reivindica algum auxílio de acessibilidade e diz, ah, mas olha, mas ela enxerga um pouquinho. Então sempre tem uma, um, um estereótipo e um preconceito em relação à pessoa com baixa visão. Quando, e aí entende-se que a reabilitação dela é uma reabilitação às vezes mais rápida. Ah, vai colocar uma lupa, uma telelupa. E assim, e vocês sabem que não é bem assim, né, acho que vocês sabem que ela precisa assim, se incluir digitalmente, porque o mundo do trabalho é muito digital, então fica um vácuo aí, né, porque acontece isso, né, o INSS devolve, literalmente devolve. Né? Ah, não, já está reabilitada, já fez lá uma consulta em um lugar X, fez um treinamento Y. Mas esse processo de reabilitação, ele é um processo muito individual, muito de cada um. E, e quando ela volta para a empresa, a empresa vê que ela ainda está muito insegura, ah, assim, ou às vezes quer devolver para o INSS, mas o INSS não aceita mais. Então, essas são situações muito, muito difíceis, muito difíceis mesmo. E o que tem acontecido é que, por conta da pandemia, as agências ficaram fechadas. Então, você não tinha acesso, né, ao perito, é. você não conseguia prorrogar o seu o seu benefício. Então teve muita gente e dentre muitas pessoas com deficiência que ficaram, que perderam totalmente as suas rendas porque não conseguiram viabilizar esse processo e ficaram mesmo pessoas dependentes, né? Então isso essa realidade é é muito triste. É muito triste. Tem acontecido com muita frequência, a gente tem recebido muitas demandas de pessoas assim que buscam a gente né para que para precisando trabalhar precisando de vagas tal mas uh, assim é, é muito complicado muito complicado tá
1: e Edson acho que assim para fechar o que que você poderia é, é, orientar ou enfim informar a gente tanto as pessoas com deficiência visual como as pessoas que não têm deficiência visual o que que a gente pode fazer para mudar essa visão das empresas, mudar desse, esse mundo né é, do trabalho e realmente incluir as pessoas com deficiência é, no trabalho, nas empresas e, a, e, e olhar isso como normal, como se fosse uma normalidade, não tendo que fazer um trabalho em cima, né uma conscientização e que as empresas consigam ver a pessoa com deficiência como uma pessoa, como um profissional que é capaz e não como ou
3: deficiente, né? Ah, Isabela, são tantas coisas, viu, assim, tem tantas coisas que passam pela cabeça, eu vou falar um pouco da, daquilo que eu penso, do como eu trago isso para minha vida, para minha realidade, né? Eu penso que quem vive né, o universo da inclusão, é, quem está nesse universo, sendo uma pessoa com deficiência, sendo um profissional, sendo um aliado, um grande aliado, né, sendo um ativista, né, é uma luta de uma vida inteira. Tá? Então, uh, eu sinto que a gente precisa ter muita clareza de que a gente tem um papel, uma responsabilidade de promover mudanças, né? já que uh, nós somos de uma certa forma, né, atingidos né, por um processo de exclusão. E as pessoas com deficiência sabem disso, né? elas entendem que elas sempre viveram, de uma certa maneira, à margem de uma história. E para que elas sejam reinseridas nessa história, né, o papel que elas têm é fundamental. Então é uma luta de uma vida inteira. Então eu costumo dizer que para que a gente possa fazer com que esse processo rode, de maneira virtuosa, eu acho que a gente tem que ser muito ético, muito questionador. Eu acho que a gente tem que sempre bater aí na perspectiva de que as, as diferenças, elas caracterizam o ser humano e que né, pessoas com deficiência e pessoas que têm outras características são pessoas com diferenças e que as diferenças, elas não podem produzir desigualdades. Então Acho que isso que tem que ser muito claro. É, olha, não é porque uma pessoa é diferente que ela está numa condição inferior a você. Então, esse discurso, que do meu ponto de vista, ele é um discurso que ele tem muito a ver com a perspectiva de que todos nós temos direitos e que eles precisam ser iguais a todos. Né? Então é aquela coisa: né? eu pago os meus impostos, eu tenho os meus deveres, né? eu faço as minhas coisas, e em contrapartida, né? eu tenho que usufruir dos mesmos direitos que qualquer cidadão usufrui. Então eu acho que para nós que vivemos essa realidade, seja trabalhando, sendo, sendo pessoas com deficiência, a gente tem que estar tá com esse discurso sempre bem afiado, de maneira muito bem humorada. Né? Eu costumo dizer que o bom humor né? e, a, e a crítica inteligente que leva a pessoa a pensar muitas vezes move. De montanhas, entendeu? Então acho que isso é muito, muito, muito importante. Muito mesmo, né? Você trazer uma informação, trazer um dado, né? Rebater alguns alguns argumentos que são falaciosos, né? Que eles né, ah, olha, mas e rebater no diálogo. Né? assim, acho que o diálogo, ele é fundamental, né, olha, mas onde você, por que, que você pensa assim, onde você viu isso, né, por que que você traz essa, né? as pessoas têm muitas crenças, né, então, eu acho que a gente tem que ajudar a fazer com que essas crenças, elas se modifiquem, porque, ah, vamos combinar, né, gente, a gente tá em 2021, né, com muita coisa que rolou ali, né, é, muito, muitos ganhos, eles precisam, eles precisam ser efetivados, porque a gente costuma dizer, ganhar direitos é um processo longo, perder rápido, então a gente tem que ficar muito esperto então acho que isso é uma realidade que eu levo para a minha vida né assim, questionar, trazer a informação boa, positiva, propositiva né na perspectiva dos direitos, na perspectiva de que as pessoas têm as suas competências os seus talentos, as suas potências e tem as suas diferenças e as diferenças elas precisam ser respeitadas. Uma diferença não pode significar que uma pessoa vale menos que a outra. E a gente tem que deixar isso claro e mostrar isso para as pessoas. Então é uma postura, né, propositiva. E como eu falei para você, sempre de maneira inteligente e com bom humor. Muito bom. <risos> Show. Ô, oh, gente, obrigado, viu?
1: Que obrigada, gente, Edson. Obrigado, sim, é. Muito obrigado obrigada por Edson. você estar tá participando aqui, tá? Ah, é um prazer, muito é um privilégio, bom. gente. É um privilégio estar com vocês. Imagina, é a gente verdade. aprendeu muita coisa, aprendeu muita coisa, com vamos ser. refletir muitas coisas, né, Edson? Uhum. Muito obrigada ah, mesmo sim. por trazer um pouquinho aí, mínimo aí do teu conhecimento, que é enorme, a respeito disso, viu? Muito obrigada mesmo. Obrigado.
3: Obrigado. Eu vou uma passar coisa essa vivência. Vocês. agora, quando, quando a gente perdeu o Ministério do Trabalho, a gente perdeu muita coisa, gente, muita coisa. Se desarticulou muitas políticas públicas. A gente não tem mais dados, ninguém mais dá, faz pesquisa, sabe? A gente não consegue mais ter a informação, né? A, a gente está muito preocupado, é sério, muito preocupado mesmo. Nós temos uma missão importante, gente, porque olha. Eu tô bastante preocupado com alguns cenários de inclusão, principalmente profissional, sabe? Porque num cenário onde tem 14 milhões de desempregados, as vagas elas estão sendo disputadas nem a tapa é a tiro, eu costumo uhum. dizer, tá? É. E, no, e numa dessas tem muita desvantagem para as pessoas com deficiência então a ah. gente precisa de uma forma ou de outra vocês são um grupo muito coeso vocês têm um propósito muito bom e muito legal eu acho que esse tema, não sei de que forma precisa ser falado, precisa ser discutido né? que é o direito ao trabalho direito ao trabalho Pessoal, para nos acessar é muito fácil é só entrar pelo Facebook ou pelo Instagram arroba dv novo olhar DV de deficiente visual ou pelo e-mail contato arroba Chegamos
1: ao final de mais um episódio do podcast do Grupo Novo Olhar. Espero que todos tenham gostado e contamos com a sua presença nos
2: próximos episódios. Tchau, pessoal!